0: Olá a você ouvindo a gente aqui hoje. Eu sou Rafael Dias, sócio da Business e também fundador da Square Pixel Filmes, uma produtora de filmes focada no mercado de publicidade, entretenimento e conteúdo. E hoje eu recebo aqui o Gustavo Baquim, que é cofundador e CEO da Cadastra, uma empresa especializada em performance que presta serviços de marketing digital, consultoria e tecnologia. O Gustavo Arrebenta tem 20 anos de experiência com o digital, é professor palestrante no mundo todo, e além de tudo, é muito gente e meu amigo. Então eu tenho muito prazer de recebê-lo aqui hoje, para falar sobre o marketing digital das marcas de sucesso. Sei que você vai tirar muitos insights daqui e sair daqui um pouquinho mais capaz para fazer o seu negócio ou sua carreira deslancharem.
1: Pô, Rafa, primeiro, obrigado pelas palavras. Uh, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na, na Business, fazendo essa, esse papo com vocês. Prazerzaço. Espero que a gente possa uh, ajudar muitas pessoas com algumas dicas, algumas insights sobre como trabalhar com sua marca digital. Quando falar falasse, a gente... Uh, a Cadastro é uma empresa de marketing digital de 20 anos de idade agora, a gente fez 20 anos em 2020, começamos em 2000, né? parece uma eternidade e por um lado até é. Né? A gente hoje é uma empresa, obviamente a gente tem uma história como, como, como uma agência de marketing digital, mas faz, faz um ano e pouco a gente fez mais uma evolução na nossa, na nossa, na nossa história e hoje a gente, a gente se define como uma empresa que mistura serviços de agência de marketing digital com, com, essa, com esse viés de performance, uh, consultoria e tecnologia. Então, a gente tem esse mix de, de, de áreas diferentes, de olhares, que é ele é a agência, a operação, ele tem esse olhar consultivo e ele é se olha em tecnologia. E a gente tem mais uma vertical que a gente está desenvolvendo também, que é, um, que é uma área que a gente acredita demais e, e é uma, uma coisa que, a gente, que o nosso próprio negócio foi construído em cima disso, que é a educação. Então a gente também está abrindo uma frente de educação muito forte aí, vai ter novidades muito interessantes muito em breve, não posso dar muito spoiler, mas eu já estou falando sobre isso para algumas pessoas em alguns lugares, então eu já estou compartilhando aqui com vocês, com a audiência da Business, porque é que... uh, a gente está super, super animado, que acho que vai ser, um, vai ser um negócio bem legal. É legal. Uh, como tu falasse, cara, a gente está num, tá num momento muito interessante, porque... Uh, a gente obviamente está nessa nessa pandemia nessa nessa crise aqui obviamente a gente está começando em Londres aqui começando a sair eu acho, acho eu acho que o pior aqui já passou Sim. e nós como uma empresa digital a gente a gente tem clientes cara nesses nesses três meses que estão nos, nos dois uh, as duas pontas do dos do, do cenários né um, tem realmente clientes passando por por um momento de muito de muito desafio né de muito desafio porque sofreram com com um problema de demanda com, com com vieses, com, com né? o consumidor não está não tá mais comprando desse desse negócio e aí a gente obviamente está trabalhando de todas as maneiras possíveis para tentar encontrar oportunidades dentro do dentro do, da, da crise literalmente mas a gente tem clientes que realmente estão digamos assim surfando essa onda e realmente estão crescendo né porque porque já estavam num processo de digitalização muito mais mais, mais avançado já tinham uma presença digital muito mais madura Uh, uh, de, de muito mais anos, um trabalho já muito mais consistente, uma estratégia muito mais consistente, muito teste, muito aprendizado, já muito insight. E aí, digamos assim, estavam mais preparados também, não só tinham realmente um produto que nesse momento está mais interessante, né? A gente trabalha com marcas como a Unilever e a gente sabe que os supermercados estão super fortes, né? Uh, e a gente trabalha com a Vivo né? e aí o pessoal está comprando banda larga ou fazendo update, upgrade das suas bandas largas, é. como se não houvesse amanhã porque está todo mundo em casa, com família, com filho com todo mundo conectado, é. precisa ter uma banda larga legal, então assim, a gente tem clientes que realmente estão num momento muito interessante de oportunidade, de crescimento, de aceleração como nunca como nunca, imagina, né? Tem muita imagina. gente falando ah, tem, gente fazendo, tem gente fazendo 10 anos em 3 meses de, 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 de acelerando de o seu negócio o que levaria 10 anos tá a fez, fez e está fazendo em 3 meses. É isso. Então, para a gente tem sido, pra gente, tem sido um, 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 um aprendizado gigante em todas as áreas da empresa ao mesmo tempo essa mudança para home office né, e, e é um desafio por mais que a gente seja nós somos nós somos uma empresa digital nós somos uma empresa de tecnologia já já tínhamos a prática já tínhamos há muito tempo a prática de home office claro que agora ela foi ao extremo né tá? uhum. todo mundo de home office e, e mudou completamente a dinâmica do nosso do nosso trabalho dos nossos processos e claro que a gente teve também uma curva de aprendizado aí gigante mas é, acho que agora assim o, o desafio maior já passou a gente já tá as coisas já estão fluindo uh, melhor digamos assim sem dúvida, que bacana. Então, Gustavo, assim, só para reforçar aqui um
0: pouco da nossa proposta aqui no, no, no canal, né, a, gente, a gente criou a Biz com, com a intenção de, de, de popularizar, de democratizar o acesso à gestão, a insights, a ferramentas para que os pequenos, médios empresários do nosso Brasil, é, os executivos em ascensão, os freelancers, todas essas pessoas que, que são as que carregam mesmo o nosso Brasil nas costas, tenham acesso a mais ferramental, a mais insights, a é, ouvir pessoas que, que já, já passaram por um caminho, já sabem alguns atalhos do campo, que já bateram com a cara na porta e agora sabem o caminho certo para entrar. Então, a gente criou o canal para trazer esse tipo de conhecimento, popularizar realmente. Então, é, trazer pessoas como você aqui para o canal é, é sensacional, porque a gente consegue é, pegar pessoas que estão jogando assim, o fino do, 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 da bola... E, e aí foi o que a gente conversou antes, a gente falou assim, pô, vamos tentar é, entender esse, esse escopo e vamos tentar botar isso assim mastigado, Falou: cara, como é que você começa, né? Então, a gente, como é que veio falar em marketing digital, a gente, acho que é legal a gente começar com, com essa pergunta-chave, que é o seguinte, você está aqui hoje falando para pessoas que estão iniciando no, 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 no marketing digital, estão pensando em abrir um e-commerce, estão precisando fazer esse esse, 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 esse salto digital com o seu negócio ou até o negócio que, que gerenciam e tocam dentro de, de empresas de outras pessoas, isso é, é indiferente. Mas a questão principal é como fazer e por que fazer. Então, assim, imaginando alguém, eu vou começando minhas perguntas, estão meio por aí. Começando a imaginar esse tipo de perfil, né, essa pessoa que precisa chegar nesse lugar, é, imagina que é uma empresa pequena, média, então não tem verbas enormes para fazer essa, essa expansão digital, como é que ela entra no digital? Sim. Como é que ela faz esse, esse primeiro... Approach. Como é que você descreve isso para
1: gente? Cara, tem várias maneiras de a gente abordar esse trabalho. Uma das vantagens do digital é que você tem, tem muita informação e tem muitas ferramentas, tem muitos dados à sua disposição na internet. Né? E aí eu posso dar vários exemplos, mas acho que eu vou focar em alguns aqui. Para você começar a mapear o mercado. Né? Claro, depende muito assim, da maturidade do, do, do seu negócio, do entendimento que você tem de mercado, do seu concorrente, do seu cliente, da sua audiência. Onde é que essa audiência está? Onde é que ela está presente? aonde você vai conversar com ela? Onde você vai engajar? Para daí você entender aonde você vai vender. Mas aí, pra, pra gente se a gente não tem isso tudo já desenhado e mapeado, o que, é, o que o digital te oferece, são ferramentas, por exemplo, ferramentas do Google, que são muito interessantes para esse começo de jornada, você começar a mapear, Entender, por exemplo, como as pessoas estão buscando pelo que eu vendo, pelo que eu ofereço. Seja um serviço, seja um produto, vamos lá, eu vendo televisão, é sempre um exemplo que eu gosto que eu gosto de dar. Eu vendo televisão. Televisão tem várias polegadas, tem 32, tem 40, tem 50, tem 60, tem várias marcas, tem LG, tem Samsung, tem Sony. Uh, Quais são as televisões? Eu vendo televisão, qual é a televisão que eu devo vender mais? Qual é o produto que é o mais quente? Qual é a tecnologia mais interessante hoje da televisão? É o 4K, é o 8K, é o, seja lá o que for, é o Smart? Qual é o produto mais interessante? Qual vende mais? O que as pessoas buscam? Como é que elas compram uma televisão? Qual é o mindset? Como é que funciona a jornada? Se fala muito hoje em jornada do consumidor. Quanto tempo leva para esse cara comprar uma televisão? Ele, ele começa a buscar e ele já compra aquela televisão no mesmo dia? Ou não? É um ticket mais elevado, então assim, ele, leva, ele leva dois meses para comprar, ele leva três meses para comprar. Muita dessa informação você consegue pegar ela na internet. Então eu vou dar um exemplo assim, Google, Google Trends. O Google Trends é uma ferramenta, e eu vou falar aqui, ferramentas gratuitas que você pode entrar aí, você que está nos ouvindo, pode entrar agora, e fazer um comentário, e faça o um comentário aí, faz a pergunta aí que a gente já vai responder em cima. No Google Trends, você coloca palavras-chave relacionadas ao seu produto, ao seu mercado, e o Google te devolve com o que está a tendência, as tendências de busca no ano e nos últimos cinco anos daquela palavra-chave, daquele termo. Então, isso começa a te dar alguns insights sobre o produto que você pode oferecer, sobre o serviço que você pode oferecer, ou que você já está oferecendo, e você quer entender sazonalidade. Qual é o melhor período do ano para comprar, para vender? Isso, isso é a ferramenta que eu te mostra. Porque assim, a busca e essa é uma das belezas da internet. A busca, a busca ela é o pulso da economia. As pessoas pensam numa coisa, a reação é. que elas têm hoje elas vão para elas vão para a internet. E, e isso é muito importante a gente entrar no mindset do consumidor. As pessoas vão para a internet e elas vão buscar. Elas vão entrar na rede social, elas vão procurar uma informação, elas vão entrar no YouTube e elas vão procurar informação sobre aquilo, elas vão querer assistir um review, uma avaliação daquele produto. Então, assim, o primeiro passo que a gente sempre conversa sobre isso é que tipo de informação você já sabe sobre como as pessoas buscam, que palavras, quais são os termos que elas utilizam para encontrar o que você vende, o que você oferece. Então, assim, a primeira ferramenta que vale já um exercício direto, que a gente já começa indicando assim assim, é um mini planejamento, é você entrar no Google Trends, colocar algumas palavras-chave e olhar o que, que a ferramenta te traz. E ela te dá ali buscas por região, ela te dá quais são as regiões que estão buscando mais por aquele termo. Tá? Então, isso já é um pequeno desenho. Uma segunda ferramenta é também do Google. Então, se você vai fazer marca digital, provavelmente, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, anota aí, sobre a questão do, do link patrocinado versus o SEO, a sua, a sua presença no Google, a sua visibilidade da sua marca no Google, presença, busca-paga, busca orgânica. Mas antes da gente chegar lá, dentro da ferramenta do AdWords, que é a busca-paga, da plataforma de, de busca-paga do Google, você tem uma ferramenta chamada Keyword Planner o Keyword Planner é uma ferramenta fantástica e você não precisa iniciar uma campanha começar a investir no Google, link patrocinado do Google, para poder utilizar a ferramenta. Você simplesmente tem que abrir uma conta lá, criar um cadastro, um login, você entra na plataforma, não precisa iniciar nada, ela já está à disposição ali para você utilizar de graça. Essa ferramenta, digamos assim, ela é ainda mais avançada no sentido de você colocar termos de busca né, coisas que você tem na sua mente, na sua cabeça, que você já ouviu de cliente, você já ouviu do mercado, que são termos associados aos seus produtos. De novo, a gente pode usar o, o exemplo da televisão de LED, TV 40 Sim. polegadas, TV Sony 50 polegadas. Coloca esses termos e a ferramenta te faz uma lista de sugestão de termos dos termos que você colocou e termos relacionados que o Google acredita que são termos relacionados importantes aos que você também sugeriu. E, ele te dá daí vo... e aí ele te dá volume de busca. Olha que dado interessante. Ele te dá assim, olha, TV de LED, eu vou chutar aqui, não faço a menor ideia. TV de LED 50 polegadas tem 150 mil buscas por mês. TV de LED 32 polegadas tem 500 mil buscas por mês. Aí fala, opa, então assim então eu tenho uma questão de competitividade aqui. Então assim, a gente começa a falar já de investimento. Fala, Bom, eu, eu vou concorrer no mercado, o que eu vendo é super competitivo. Eu tenho, que, eu tenho que entender, bom, aí que capacidade de investimento eu tenho. E aí a gente começa a falar das táticas. Bom, essas palavras-chave associadas aos meus termos no Google, vamos falar de Google, por exemplo, depois a gente pode falar de Facebook e outras plataformas. Mas olhando para a Google, que é um canal importantíssimo, né? no Brasil a gente tem grande, duas grandes plataformas de marketing digital, de, de, para tráfego, visita e aquisição é, e venda, né? Google e Facebook, né? a gente tem outras coisas vindo aí, mas assim essas são, na maioria das vezes, mais 50% Sim. das visitas uh, e da aquisição, conversão, receita, venda, dos, dos clientes com os quais a gente trabalha, de qualquer tamanho, não estou falando só de cliente grande não, a gente já trabalhou com muito cliente de qualquer porte, de qualquer tamanho, e geralmente também é o caso. Então, são as ferramentas que geralmente a gente vai acabar trabalhando em algum momento da nossa estratégia. Então, voltando, olhando para o Google, olhando palavras-chave, usando o Keyword Planner, você vai ter uma ideia, e ele te mostra o custo daquela por clique, que a gente chama de CPC, né? o custo que você vai pagar pelo clique por aquela palavra-chave que você decide uh, uh, investir para trazer visitas para o seu, seu site, para vender, no caso, a sua televisão. Então você já começa ali com uma ideia de planejamento de quais as palavras-chave você poderia investir, que são associadas ao que você vende, e o custo delas. E aí você começa a fazer o exercício bom. Qual é o investimento que eu tenho? O quanto eu posso gastar? Você vai começar a olhar as suas palavras-chave do Google, você vai daqui a pouco tomar uma decisão de, cara, eu tenho de repente 100 palavras-chave que são associadas aos meus produtos? Mas eu não tenho dinheiro para fazer um investimento em todas elas. Então, assim, eu vou pegar algumas, eu vou pegar um mix de palavras-chave, algumas que tenham mais visitas e são mais caras, mas eu só vou pegar uma meia dúzia dessas e depois eu vou pegar mais o que a gente chama da cauda longa, né? que é outro, para quem Sim. não leu, recomendo demais o é um livro incrível, da cauda né? longa. É esse livro é muito bom. É fantástico, quem está quem entrando no mercado, aí, gente, vocês, vocês têm que ler a ideia do cauda longa, porque ele se aplica... Em diversas coisas, né? Essa coisa da gente, em vista da gente... que Qual é a ideia da cauda Longa? Resumindo aqui, já vou dar o spoiler do livro, tá? Colega, é Que foi a estratégia da Amazon quando ela começou, a, sei lá quantos anos atrás. A Amazon, quando entrou no mercado, ela, ela, ela entrou no mercado de, de vendas de livros online, onde já existiam os mamutes da, da, da indústria de, de, de livrarias físicas. Eles falaram, a gente não tem budget, a gente não tem capacidade de, de concorrer uh, pelos livros, pelos best-sellers. Que que a gente, com, com as livrarias que já estão no mercado há muitos anos, vamos, com, vamos competir com esses caras uh, na cauda longa. Vamos investir nos livros. Vamos, em vez de vender 100 livros dos mais vendidos, vamos vender 1 milhão dos menos vendidos. Ou vão vender 5 milhões dos menos vendidos. Né? Só que daí no volume você acaba criando um negócio. Então, essa estou simplificando o um negócio que é bem mais complexo, óbvio, porque a gente Sim, não tem claro. tempo para o detalhe, você tem que ler o livro. Mas basicamente... <risos> É isso, é a ideia da cauda longa. Então, você, quando você começa uma estratégia com um budget mais limitado, você olha para constrói um balanço de palavras-chave mais competitivas, mais caras, você pega um pouco dessas, porque você também tem que trazer visita e essas palavras mais competitivas, mais caras, são as palavras que geralmente têm mais visita, têm mais demanda por elas, Sim. mas são as mais caras. E você pega mais um pouco da cauda longa, que é onde você tem menos visita, mas você tem provavelmente uma taxa de conversão, uma venda maior. Então, você constrói esse balanço. E aí, entrando para a segunda parte da, 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 do Google, antes da gente entrar daqui a pouco em outras plataformas falar um pouco mais da estratégia geral, e eu tenho mais algumas sugestões aqui de, de, de planejamento, de palavra-chave para incrementar esse negócio, uh, tem o SEO, que é a busca orgânica. O SEO já é um, é um bicho bem diferente da busca paga, né? falando de novo ainda, ainda na parte da busca, que é importantíssimo. Uh, o SEO ele é, um, ele é um trabalho de construção, é um trabalho de construção de médio e longo prazo. Então assim, o link patrocinado no Google, ele tem a vantagem que você, exagerando aqui, mas para a gente simplificar, em 15 minutos e meia hora, você constrói uma campanha e você está rodando, a sua marca está presente, no, no se você é o tem um site, tem um e-commerce, seu site já está presente no Google. Literalmente, muito pouco tempo, você ali 30 minutos você está rodando. Se você tem o budget, você tem ali as informações para criar a sua campanha, está criada a campanha, você está no ar, você está rodando, você está investindo em, em palavra chave as pessoas estão clicando, tentando no seu site, você está vendendo. O SEO, ele é um trabalho de médio e longo prazo, mas ele te dá uma oportunidade, se um for um trabalho bem feito, de tu realmente competir, até pelas palavras-chave, que você não tem condição de, por uma questão de investimento, competir com os com outros anunciantes. Então, o SEO, ele te dá essa possibilidade, mas ele é uma jornada, é que a gente fala assim, o, o SEO, ele nunca é uma, um sprint de 50 metros, o, o SEO, ele é uma maratona, você tem que estar tá pronto para correr a maratona, Sim. mas ele é uma frente que ele provavelmente no médio e longo prazo ele vai te entregar o melhor, o melhor ROI, que é o retorno no seu investimento inclusive ontem potencial... ontem
0: estava, desculpa descortar mas só para agregar Olá. em relação ao SEO ontem estava numa reunião com, com um amigo de uma agência de publicidade de São Paulo e ele me falava justamente sobre essa questão do SEO e o quão difícil é para ele encontrar profissionais dessa área que tenham realmente um know-how profundo, assim, o que mostra que talvez seja realmente uma ferramenta um tanto quanto complexa de ser utilizada no, no, na sua excelência, né?
1: É, o desafio do SEO é que ele, o SEO ele é basicamente dividido, a gente, a gente a, na cadastra já a nossa metodologia de trabalho com SEO e foi a primeira, primeira área que nós começamos a trabalhar com, com digital lá atrás em 2000, então assim, é o nosso, é praticamente o nosso peijão para o arroz é o SEO, junto com compra de mídia. Uh, o SEO é dividido em basicamente quatro, quatro frentes, vamos simplificando, você né? tem a base que é entender de tecnologia, tá? Então assim, é, é, você porque no final das contas, o, o ponto do Google com o seu site é encontrar a informação que você oferece e colocar à disposição do usuário. né? Então, assim, você tem um site, um conteúdo, sobre, vamos voltar ao ponto da televisão, você tem lá as suas páginas com os seus televisores à venda, você tem algum conteúdo sobre aquilo, a função do Google como ferramenta de busca, você tem que pensar como uma ferramenta... É, é pegar aquele conteúdo, aquela informação e colocar ele à disposição no resultado de busca para quem buscar por ele, ponto. Então, a sua plataforma, o site que você está utilizando, seja ela uma plataforma de e commerce, seja ela um, um CMS, um, seja lá o que for, ela tem que ser amigável às ferramentas de busca, ela tem que funcionar bem, ela tem que, ela tem que ser, a gente chama de indexável, né? ela tem que indexar bem dentro da ferramenta de busca. A ferramenta de busca tem que conseguir entrar no seu site, extrair o conteúdo e colocar la à disposição para as pessoas buscarem. E, infelizmente, por aquilo que eu conheço, muitas, muitas plataformas que tem por aí, as famosas, grandes, pequenas e médias, às vezes não são tão amigáveis. Então, você acaba pagando, pra, ou, ou às vezes de forma gratuita, mas às vezes até as, as pagas e caras, você acaba pagando para construir um site dentro de uma plataforma e ela pode te causar, assim problemas de visibilidade da sua marca, do seu site dentro do Google. Então, o primeiro desafio de SEO é você entender de tecnologia, entender o que, que você precisa otimizar na plataforma, olhando realmente o código, olhando o tempo de carregamento, a estratégia das suas URLs, Então pontos técnicos mesmo. Então, assim, a gente tem no nosso time de SEO uma célula técnica, a pessoa desenvolvedora, para entender de, de plataforma e como otimizar essa plataforma e fazer com que o teu conteúdo que está dentro do teu site seja legível e indexável pelas ferramentas de busca. Sim. A segunda parte da estratégia de SEO é o conteúdo. É o que, tá, a gente fala muito em marketing digital, a gente fala muito em, em, em a parte de branding, aquisição, e de engajamento com a nossa audiência. É conteúdo, que a gente, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso também, sobre estratégia de conteúdo,
0: Sim.
1: E a importância disso. Mas é isso que o Google quer. O Google quer o conteúdo do seu site, porque é isso que o usuário está buscando e ele quer ajudar o usuário. Então, a, o SEO também está muito preocupado com você tem uma estratégia de conteúdo, e aí, a estratégia de conteúdo, ela é muito baseada também, voltando ao nosso começo do nosso papo, a quais são as palavras-chave, quais são os termos que as pessoas buscam. Então, assim, essa, esse planejamento, esse estudo que você vai fazer lá no começo, usando Google Trends, usando o, o Keyword Planner de dentro da plataforma do AdWords. Sim. E aí, tem mais uma ferramenta que eu quero sugerir para vocês, antes da gente falar de conteúdo para SEO, que é o keyword I.O. Então, Keyword.io. Né, em português, I.O. Essa é uma ferramenta que, entre outras coisas, é um site, você entra aí agora, se alguém tiver alguma dúvida, de novo, pergunta pra gente. Você entra nela agora e ela te dá uma informação que é muito legal. Você, tudo, acho que todo mundo que usa Google, acho que todo mundo já usou Google alguma vez na vida aqui, quando você começa a digitar uma palavra, ele completa, ele começa a preencher e completar aquela, e fazer uma sugestão daquele de completar o termo que você está buscando. E, às vezes, aparece uma lista com outros é temas relacionados. Você já viu isso? Isso a gente chama de auto. Ali, ó, alguém já botou ali o keyword.io. É isso aí. Obrigado. Uh, esse site, é isso a gente chama de o Google que chama aquele de auto-suggest. Então é uma, é, uma, é uma coisa automática alimentado por o, por um algoritmo. E como de onde é que eles tiram aquelas sugestões? Aquilo ali é baseado no que nós estamos buscando mais relacionado àquilo que você está buscando. Então se você quer descobrir uh, ideias de conteúdo que as pessoas estão buscando agora sobre um determinado tema, tópico, assunto, produto, serviço, seja lá o que for, gente, você vai no Google, começa a digitar o que te interessa, o que você está querendo, de repente, até produzir um conteúdo, é muito bom para criar ideias de conteúdo. E o Google vai te dizer, basicamente, o que, que as pessoas estão buscando quente, hot topics, Legal. relacionado àquilo que você está buscando. Excelente. Só que essa ferramenta, esse site, o que, que ele faz? Você coloca lá as palavras e ele pega todas as variações, com todas as variações alfabéticas, automaticamente baixa isso no Excel para você. Ao invés de você ficar digitando e copiando e colando e fazer um trabalho manual que pode levar dias extremamente antiprodutivo, essa ferramenta ela automatiza todo o processo para você. Então, assim, é absolutamente fantástico. Então, voltando aí, a palavra-chave, voltando, então mais uma dica de ferramenta. Só isso aqui que Gustavo já
0: falou agora, já valeu a live,
1: hein? Já valeu a
0: live, tem mais meia só... hora aí.
1: São dicas práticas, assim, que, Pô, incrível, que a cara. gente está acostumado a trabalhar no dia a dia e que nos ajudam demais, gente. E, assim, Muito legal, cara. A gente trabalha com digital desde 97, 96, eu comecei a mexer com computador. E, e algumas dessas ferramentas a gente usa e a gente veio usando de novo, gente. Desde grandes clientes, a clientes pequenos, não interessa o desafio. É a mesma ferramenta. A gente usa essa ferramenta hoje direto. Então, Muito legal. poder aproveitar esse pequeno
0: break rápido aqui para falar para o pessoal cara se vocês estejam assistindo aí, estão achando legal, aproveita para apertar o aviãozinho ali e convidar alguns amigos, algumas pessoas que vocês acham que podem se beneficiar desse conteúdo também. Não esquece para... Vamos espalhar essa palavra aí, porque ela pode ser boa para mais gente ainda. Então, enfim, vamos jogar para frente aí. tá legal. Acho que para o horário, inclusive, bastante gente dentro do que a gente tem tido de audiência. Estou feliz com isso. E vamos para cima vamos embora Gustavo me diz aí que eu quero é saber aí. tô curioso aqui bom é... aí,
1: aí continuando o SEO e o conteúdo cara SEO e conteúdo, só para terminar a parte de SEO e a gente pode passar pra próxima a parte de SEO se focar em conteúdo você vai você vai entender você quer produzir conteúdo para colocar no seu site que tem a ver com o que as pessoas estão buscando não adianta você escrever um monte de coisa que não tem ninguém buscando por aquilo então, por isso que é muito importante você fazer um, um, um trabalho, esse, esse, digamos assim, esse planejamento, que é essa pesquisa do que, que as pessoas estão olhando, como elas buscam, onde elas, como, por onde, uh, o que, que elas querem, para daí a gente começar a construir e escrever conteúdo. E aí, tu tem, e aí tu tem dentro do, digamos assim, Digamos assim, a gente tem uma matriz de, 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 de marketing, um funil de marketing, você tem o clássico, o né, que, que a gente tem? A gente tem o awareness, a gente tem o consideration a gente tem o conversion. Então, assim, é, o, é a marca, a engajamento e, e conversão-venda. Só que para você vender alguma coisa, a maioria dos produtos, falando de televisão, ninguém sai comprando determinados produtos, ainda mais o de ticket médio mais alto, produtos com ticket médio mais alto. Uh, no mesmo dia. As pessoas Sim. pesquisam, elas se informam, ainda mais hoje, com internet, ah, celular, está é? tudo muito conectado, muito rápido, YouTube, né? tem muita, muita avaliação de produto no YouTube. As pessoas, as pessoas têm a pesquisar. Então, você tem que também construir conteúdo que a gente chama informacional. O que, que, é, o que, que é isso? É basicamente assim, é, o, é, o, é, é mais a parte assim, ó, como, uh, como escolher determinado produto, como antes de você entregar a página do produto, é, você vai entregar um guia, você vai entregar dicas, é. você vai entregar o como fazer, aquela coisa da, que funciona muito bem no, no, no mercado de maquiagem. Né? Em vez da gente vender a, o batom, o rímel, você mostra lá a moça no vídeo usando aquilo ali. E aquilo ali acaba vendendo, mas antes de você vender o produto, tu, você vende a solução. É isso aí. Né? Então, esse, esse é o um tipo de conteúdo informacional, é um conteúdo prático, não é um conte conteúdo comercial de venda. Então, existe uma diferença, e é por isso que ele é muito efetivo. Por que esse conteúdo hoje é febre existe um monte? Porque ele é eficaz. As pessoas querem, antes de usar um produto, elas querem elas querem testar, elas querem experimentar, elas querem saber como usar. Então, é um conteúdo informacional. Só que as possibilidades disso são, são milhares. Então, assim, você fazer uma pesquisa e, e se informar por onde você deve começar a produzir conteúdo informacional antes de sair escrevendo ou filmando, isso traz, torna o seu trabalho muito mais produtivo muito mais assertivo sem tá? dúvida e aí a última a última parte do trabalho de SEO que é muito importante para você construir o resultado de verdade é, é a questão da reputação desse conteúdo e aí tem todo um trabalho de social media de distribuição amplificação desse conteúdo que você vai colocar no seu site no seu blog de distribuir, aí, é, utilizar redes sociais, utilizar seja parcerias, uh, trabalho com outros sites, assessoria de imprensa, se você puder fazer, qualquer coisa que vai divulgar aquele conteúdo, promover e amplificar aquele conteúdo, vai ajudar uh, na força e na reputação desse conteúdo dentro do, da internet e muito, muito aos olhos do Google também. Então, assim, essas são basicamente, essas resumindo aqui, obviamente, o SEO é um negócio realmente mais complexo, uh, mas esse é o, é o seu trabalho que a gente faz de SEO para os nossos clientes e que, de novo, é um negócio de médio e longo prazo, mas que a médio e longo prazo realmente dá um resultado fantástico para quem investe tempo nisso. Muito legal, Gustavo. Acho que pô, deu um panorama fantástico para quem,
0: enfim, não, não conhecia tanto. Eu, por exemplo, já aprendi um monte aqui com isso. E eu acho que a gente podia agora aproveitar, mudar um... Bom, mudar não, porque o tema é todo um só, mas eu diria a gente mudar de, de linha reta, assim, e a gente aproveitar que já, a gente já teve essa pergunta aí, ela estava na nossa pauta também. Então, atendendo já pedidos e dentro do que a gente já estava planejado para fazer, eu queria sugerir a gente falar um pouco sobre e-commerce. Então, a gente podia falar sobre quais são as ferramentas fundamentais para o início de um e-commerce. Como é que você vê esse botar o pé na água do e-commerce aí? Qual é o, o jogo que você indica
1: olha cara você tem você tem que você tem que ter a gente chama de um stack de tecnologias aí de plataformas para fazer esse negócio acontecer de verdade né você tem que ter um RP que é para conectar todo o todo back office toda a parte de uh, estoque produto uh, financeiro né amarrar tudo isso numa plataforma só você tem que ter uma plataforma de e-commerce que daí é uma decisão também importantíssima porque você tem hoje no mercado diversas opções para todos os bolsos você tem desde um Shopify ou até um WordPress que você consegue ter uma lojinha ali dentro até outras soluções que a gente pode falar daqui a pouco que são redes sociais está vindo aí gente a loja dentro do Facebook que para mim assim vai ser um negócio super disruptivo, você gostando do Facebook ou não gostando, a gente não está aqui para falar bem ou mal de ninguém, uh, uh, né, concordando ou não com certas práticas do Facebook ou de outras plataformas, uh, uh, os caras tão, vão lançar essa funcionalidade que eu acho que vai ser fantástica, Instagram também, então você vai poder ter uma loja, um e-commerce praticamente, claro que bem limitado, mas ainda assim é uma plataforma onde você vai concluir a venda dentro dessa plataforma, né? e aí você tem diversas vantagens então assim, para quem está começando com um budget um pouco mais apertado se eu Gustavo fosse começar um e-commerce agora eu te eu te confesso que eu acho e eu tivesse com o meu budget fosse realmente um mais apertado eu tivesse com um MVP que eu, digamos assim, é o assim o protótipo né quero testar meu protótipo quero só fazer um MVP eu provavelmente testaria numa loja no Instagram ou no Facebook antes de qualquer outra coisa tá uh... E ainda assim, tem gente que eu conheço, gente de vários setores interessantes, que o cara simplesmente o cara não tem uma plataforma de commerce. O cara tem um Instagram, onde ele posta uma, uma, um case de moda muito legal. O cara tem literalmente uma, uma, um Instagram, onde ele posta as roupas, né? ela posta as roupas, as blusas, calças, e vestidos, não sei mais o que, e tem um número do WhatsApp para se a pessoa quiser comprar com o número de referência do produto e o tamanho, a pessoa simplesmente entra no WhatsApp, fala para ela, oh, viu o produto tal, código tal, quero o tamanho tal, tem, não tem, fechou. E ali pelo WhatsApp ela consegue fechar a venda. Legal. E a pessoa está vendendo. E não tem plataforma de e-commerce, não tem RP, não tem nada. Então, assim, o que é o modelo mínimo? O que é o mínimo? O que é o MVP? E o que é o modelo ideal? Então, assim, tem, tem realmente vários níveis aí. Né? Uh, tem o que dá para você fazer com o mínimo, que é cara, você vender no Instagram, você vender no Facebook, e fechar a, lo, fechar a venda no Facebook Messenger, fechar uma venda no WhatsApp. Para começar, para testar o seu MVP, testar o seu protótipo, testar a sua ideia, testar a sua audiência, testar o seu produto, testar é. que dia da semana ele vende melhor, que, dia, que hora do dia ele vende melhor, né? que, que final de semana ele vende melhor que dia de semana... Isso tudo você consegue aprender antes de começar a entrar daqui a pouco realmente no investimento mais pesado de RP, de plataforma de e-commerce. E tem um outro momento no meio, que eu acho que eu já vou me adiantar numa pergunta tua, que é o marketplace. Sim. Marketplace é um outro canal, é uma outra possibilidade de você começar a fazer a venda online sem ter um investimento em plataforma de e-commerce, em tecnologia, em rodar plataforma e ter um time ali olhando para isso e subindo produto descendo produto, pausando campanha, descendo campanha, que realmente o e-commerce é outra coisa assim: você só a tecnologia não resolve, você tem que ter um time. Né? Para mim, o e-commerce ele é, ele são, três, são três pontos: é produto, experiência e a comunicação. Então você tem, você tem aí um tripé que você tem que acertar para isso funcionar. Você tem que ter um produto bom, que tenha um diferencial, ou, uh, né? não vou falar aqui de preço, porque a gente sabe que preço não é diferencial, mas seja lá o que você vai se diferenciar no mercado com o seu produto, você tem que ter uma experiência, e essa experiência eu estou falando da plataforma onde você está, estou falando do aplicativo onde você está, estou falando das redes sociais, estou falando de, de atendimento ao consumidor, isso tudo é experiência. Desde a... E aí você tem comunicação. Você tem, você tem que saber onde está sua audiência, você tem que saber se comunicar com ela. E eu falei agora, por exemplo, que parece bobagem, mas qual é, qual é o melhor dia da semana para vender? Você sabe vender o seu produto no melhor dia da semana? Você sabe qual é a melhor hora do dia para vender? Você sabe se final de semana vende melhor que dia da semana? Isso tudo muda tudo na sua estratégia e muda no seu investimento e de novo voltando assim cara, eu tenho eu tenho pouco dinheiro, Gustavo então se você tem pouco dinheiro seu budget está apertado você tem que ser dez vezes mais inteligente que o seu concorrente entendeu? então esses pequenos esses pequenos insights cara, eu vendo melhor na sexta-feira então essa comunicação tem que começar a bombar na quinta para vender bem na sexta e não na segunda se você vende bem na sexta porque começou a bombar seu dinheiro queimou segunda, terça quando chegar a sexta o cara já te esqueceu ele já está engajando com o concorrente. Então, voltando ao e-commerce e às diferentes possibilidades, cara, a verdade hoje é que o digital é isso, ele, ele, ele te dá tantas possibilidades que, por um lado, ele, ele, ele tem muita informação, ele tem muitos dados, ele te deixa aprender muito antes de começar a investir, mas ele tem muitas possibilidades, às vezes ele pode se tornar um pouco complexo. Mas, na verdade, não é tanto assim. O que a gente tem são diferentes possibilidades para diferentes bolsos. E por outro lado é, você pode começar devagarinho, de novo, nas redes sociais, utilizando ali uma ferramenta para concluir a venda, outra para divulgar o seu produto e para se comunicar. Só no Instagram, daqui a pouco você expande, começa a fazer alguma coisa em Google. Aí você daqui a pouco resolve fazer um investimento um pouquinho maior e ir para o Marketplace. Claro que o Marketplace ele vai ter uma comissão, às vezes um pouco mais pesada, vai tirar um pedaço da sua margem, mas você vai começar a ganhar o quê? Volume, audiência você tem marketplaces aí grandes no Brasil, não preciso citar nomes todo mundo conhece, que você tem audiências gigantes. E aí você vai ter a possibilidade de alcançar uma audiência muito maior. Sim. Daqui a pouco você fica e quando, só no Instagram.
0: E quando você coloca sobre marketplace, acho interessante porque é um assunto que gera muita dúvida nas pessoas, de você tipo, é bom não é realmente. Assim, talvez, será que você conseguia mapear aqui rapidamente para a gente o que, que são os prós e contras de, de estar no marketplace?
1: Cara, eu acho, que, eu acho que tem dois desafios do Marketplace uh, principais. Tem alguns, mas os principais, uh, uh, você está você colocando... Primeiro, eu acho que o, o custo, ele é um custo que para algumas pessoas ele é proibitivo, né? uma comissão de daqui a pouco, não sei, 15%, 20% da margem de uma pessoa, o cara fala, cara, não dá, eu já tenho o custo com o investimento aqui e ali, não, não tem como compartilhar isso com, com mais um, mais um parceiro. Ah, então, a questão do custo é uma coisa que tem, tem que estar tá no, no olhar no, no, no horizonte de todo mundo, tem que ser uma coisa gerenciada. E a segunda, para mim, principal, é que o cliente não é seu. O cliente é do Marketplace. É isso aí. O dado, e a gente fala muito de dado hoje em dia, principalmente digital, né? o dado não é seu, o dado é do Marketplace. Então, assim, você não tem como trabalhar uma relação com, aquela, com aquele cliente. Ele comprou uma vez de você, ele, ele, se ele for comprar de novo de você, ele vai comprar através do Marketplace você não tem o dado do cara, você não, sabe, você, não, você não sabe muita coisa dele, você não consegue fazer um cross-sell, um upsell para esse cara. Então você está perdendo múltiplas oportunidades uh, de, de, de reengajar esse consumidor de uma maneira que seja financeiramente super rentável para você, que é o que seria se você tivesse essa, essa plataforma, a sua própria plataforma. Né? Que daí seria o terceiro estágio, que é realmente você ir para um modelo, digamos assim, mais parrudo, que é você investir uma plataforma de e-commerce Uh, uh, que te atenda, né? que tenha, de repente, as funcionalidades que, que vão te atender. Plataforma que pode te atender melhor, porque existem várias opções, vários preços vários para vários bolsos, uh, umas melhores, outras piores, mas também não, tem, não existe... Uma coisa que eu posso dizer para vocês, já, já trabalhamos com todas as plataformas, desde plataformas da, da Oracle, IBM vocês sabe até nacionais brasileiras que são, também tem várias plataformas incríveis assim não existe plataforma perfeita todas têm seus seus, seus desafios vamos colocar assim mas tem as plataformas que são melhor para você então você vai ter que fazer um estudo do mercado você vai ter que conversar com as plataformas você vai ter que conversar muito com quem tem essas plataformas essa essa é a dica que a gente sempre dá se você vai entrar no e-commerce e você está fazendo um investimento maior se vai já está pronto para entrar com implementar uma plataforma de comércio mais porrada, botar um ERP para trabalhar, você precisa conversar com as plataformas, você precisa conversar com quem tem essa plataforma, tá rodando ela por um, dois anos para te passar a experiência que ele está tendo com eles. Legal. Aí tem muita plataforma que a tecnologia é incrível, mas aí daqui a pouco o suporte já não é tão legal. E tem um que o suporte é fantástico, mas a tecnologia tem problemas. Sim. Aí você tem que ver o que é melhor para você. O que você precisa?
0: Você comentou agora de ERP. Eu vou pegar esse gancho para a gente entrar numa pergunta aqui que o Gilberto fez aí agora mais cedo. É, estamos, nesse momento, fazendo uma implementação de ERP e gostaria de saber se nessa fase é importante escolher bem as tags e atributos.
1: Ah, cara, eu te confesso que ERP, vou ser bem honesto, né? bem honesto. Não, não é muito a minha, minha frente, mas uh, eu acredito que pro, pro, provavelmente sim, porque se ele não fizer agora, ele vai ter que fazer em algum momento, né? porque isso vai ajudar ele depois na, na classificação das informações, produção de relatórios, seja, lá, seja lá o que for. sim né? eu, eu com certeza eu investiria nesse, nessa tarefa, nesse trabalho agora. Né? É. Se não agora, ele vai ter que fazer mais para frente. É.
0: Eu acho que a, a, a beleza disso tudo que você está colocando, no meu ver aqui, é, é que realmente hoje você tem muitas possibilidades. Né? Isso, isso é bom por um é. lado, porque... Te entrega realmente muitas ferramentas para você escolher que você quer usar e tudo mais, mas por outro também é difícil, né? Porque te obriga a fazer um dever de casa longo, né? De, de isso aí, de conversar com todos e, e perguntar alguém que já tem uma loja nesse, naquele, no outro. E acho que até esse hub aqui que a gente está criando pode ser, ser um lugar dessa troca também, então para as pessoas poderem vir Sim. aqui. A gente pode até estudar um formato para que a gente possa ter umas perguntas e respostas em algum lugar. Acho que pode ser legal. Com certeza. Né? Porque com é muito certeza. isso. assim Essa troca, eu uso, essa, eu uso esse, esse, esse formato de e-commerce, eu uso essa loja dessa forma. Enfim, acho que é um conversando com o outro e, e, e chegando no formato que... Porque é muito único. né Cada um tem sua loja do seu jeito, isso. cada um vende seu produto, seu serviço. Enfim, então não tem, não tem uma forma única. Né? É
1: isso aí.
0: Exatamente. Sim. E eu acho até que quando você fala aí já de, de tags e tudo, a gente podia pegar um ganchozinho para falar do, do, do da, de medir isso tudo, né? Porque isso logo quando a gente começou a bater para falar assim, ah, como é que, é que a gente vai falar, parar não sei o quê. Você já me falou logo, oh, isso é isso é essencial, assim tem que medir, né? Até acho que até notei essa frase em algum lugar, acho que não está aqui no meu roteiro, mas eu falei sobre isso. Tipo, se você não mede, você não, não tem online, né? você tem que ter as métricas, né? Isso é essencial e, e aí isso extravasa a questão do marketing digital, né? Eu acho que isso vale para praticamente tudo na internet, o que realmente ela trouxe para gente foram, foram dados, né? Então, assim, é, informações muito mais precisas do que a gente talvez já tenha tido, sei lá, em toda a humanidade, né? Antes, de, antes desse momento digital. Então, é, dentro do, do desse universo que a gente está falando de marketing digital, né? certo que medir os resultados é, é extremamente necessário, né, para, enfim, não só feiros como aprender em cima e, e ampliar e amplificar o seu poder de fogo. É, e aí você tem a, a plataforma principal que é o Google Analytics, né? E, e aí eu queria que você entrasse um pouco mais nessa questão e, e, e talvez tantas outras que eu aqui talvez nem conheça para a gente poder Sim. entender qual é a melhor forma da gente e aí, de novo sem perder o foco no pequeno e médio empreendedor, que eu acho que é um público hoje forte nosso e que a gente quer Sim. entregar esse ferramental. Então, fica à vontade aí para a gente aprender.
1: É, a mensuração e uh, uma das grandes transformações que a internet trouxe <risos> para para publicidade, para o marketing, para né, o investimento digital, é a capacidade de tu mensurar. Sim. Eu vou usar que o absolutamente tudo, com um certo exagero, mas é praticamente isso. A gente consegue mensurar praticamente tudo. E aí isso te dá uma capacidade de, de fazer muitas correções e muitos ajustes, quase que em muita coisa, o que a gente chama em tempo real, em real time. Né? E coisa que antes, na comunicação tradicional, de assim você não fazia, você fazia uma campanha na televisão, colocava na TV, se ela... Se ela deu resultado ou não deu resultado, não tinha como corrigir ela na hora ou na semana seguinte. Você ia fazer, produzir um novo filme, uma nova campanha, muito tempo depois. para tentar que
0: muito que era aquele tiro de canhão, né? Então a gente dá aquele é tiro... É o tiro de canhão.
1: E aí, Você não sabe com quantas pessoas você está impactando, você não sabe se é a pessoa certa, você não sabe quando, que momento você impactou ela, você não sabe que, qual foi a ação que ela teve por causa daquele impacto, né? No digital, você consegue medir, de novo, voltando para a palavra que a gente gosta, mas a jornada do consumidor praticamente inteira. Você, você consegue saber o que a gente chama de, do, do pré-clique e o pós-clique. Né? Então, você, você tem informações de antes da pessoa entrar no seu site, você tem informações do momento que ela clicou no seu site e, e você tem informações uh, do, do que ela fez. Então, assim Onde ela entrou no site, quanto tempo ela passou, que páginas ela visitou, o que, que ela comprou, o que, que ela não comprou. Tu, tu sabe das coisas que ela colocou no carrinho de compras e não comprou, e aí tu consegue reimpactá-la depois, que é o famoso remarketing ou retargeting que Sim. a gente consegue fazer, que é fantástico, também super se bem feito, muito efetivo, se mal feito, é o famoso banner que nos persegue por tudo, e é um horror. Mas, Às vezes é até feito, depois da compra, funciona, né isso, gente... eu acho,
0: isso eu acho muito louco. É, é, Às vezes você já comprou é, e o negócio... É uma... que
1: é o famoso mal feito, o pessoal não configurou a campanha para desligar, para parar de incomodar o cara que já comprou o produto, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, o negócio funciona, só que tem gente que não, não faz direito, uh, mas funciona. Então, assim, você consegue medir, você consegue medir tudo, e aí com você medir, você consegue de novo tomar ação, e isso, e isso gera a possibilidade de otimizações e de geração de mais insight, e você realmente conseguir Uh, trazer mais retorno em cima do investimento que você está fazendo em cima de marca digital. E essa é a grande beleza. Então, assim, o Google Analytics é uma ferramenta hoje disponível gratuitamente e que te dá um, uma gama de informações, de dados sobre comportamento e conversão dentro do seu site, que é, é, cara, é um universo que se você ficar, a gente fala muito, é a cachaça do relatório do GA, eu fico naquela cachaça de achar assim, é, é fácil até da gente se perder, tem até dado demais, tem métrica demais um dos primeiros exercícios que a gente faz com os nossos clientes é, gente, vamos sentar aqui, antes da gente começar a fazer campanha no Google, campanha no Facebook, campanha no Instagram, a gente tem que sentar entre nós, decisores, do, seja da agência, do consultor, do parceiro, do time interno, do, do CEO, do CMO, do diretor, do empreendedor, a gente tem que sentar e concordar quais são as métricas porque, assim, o que é um KPI? O que é um indicador de sucesso? Quais né? são os KPI, seus KPIs? KPI's né? é isso, Quais é são os seus KPIs? Quais são as métricas que nós, donos do negócio, agentes do negócio, decisores, nós vamos definir como indicadores de sucesso? Porque todo indicador de sucesso ele é uma métrica. Mas nem toda métrica é um indicador de sucesso. Tá? Aqui começa a confusão. Olha aí,
0: essa frase vai virar gente... frase no, no perfil da business. Você né? é <risos> <toda, Boa, boa. risos>
1: tá Então, assim, o primeiro exercício que você tem que fazer no estudo de Mensurar é o que eu vou utilizar para quais são as métricas que se eu observar e eu mexer nelas eu, 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 eu otimizar elas, vão indicar sucesso do que a gente está fazendo claro, eu vou dar uma fácil aqui, receita óbvio né Gustavo, óbvio né gente então assim, receita é uma que se eu aumento sucesso, porque eu estou querendo vender mas quais são as outras métricas dentro de uma plataforma de mensuração digital como um Google Analytics, que vão me ajudar a entender se eu estou melhorando ou não então, assim, eu posso chutar um monte aqui, não vou cansar vocês, mas tem algumas básicas de receita, número de transações, se eu estou falando de venda, né, de e-commerce, receita, número de transações, taxa de conversão, importantíssima, porque taxa de conversão ela também é uma métrica de qualidade. Quanto maior a taxa de conversão, melhor, provavelmente, se você está melhorando a experiência do seu site, se você está oferecendo uma experiência melhor. Então, ela não é só quanti, ela é quali também. Então, é muito legal. Ticket médio. Um dos desafios de e-commerce, né, e muitos dos nossos clientes já passaram, daqui a pouco até, alguns dos nossos clientes já passaram por esse desafio, é se você tem um ticket médio muito baixo, sua margem apertada, cara, você vai ter dificuldade de crescer. Então, um dos exercícios é como é que a gente faz para aumentar o ticket médio, aumentar o ticket médio da compra, que é recorrente Sim. no nosso site, para a gente faturar, aumentar faturamento com o mesmo volume de, de, de visitas. Então, você começa a faturar meia mais, com o mesmo número de investimentos, com o mesmo investimento de marketing, porque eu estou fazendo meu ticket no alimentar. Então, esses são, são quatro indicadores que eu dei aqui rapidinho, que você sabe que se você mexer neles, você conseguir trabalhar para melhorar eles, você está você tá crescendo o seu negócio. Você está crescendo o seu negócio. Tá? Então, de novo, o Google Analytics, ele é gente, ele é uma ferramenta relativamente, dentro do, do, da ideia de tecnologias, relativamente tranquila da gente aprender a mexer. De novo, tem muita informação do próprio Google, vejam bem, do próprio Google, do próprio YouTube, do canal do Google, muita informação de como, como trabalhar com Google Analytics, como mexer em Google Analytics, como instalar, até a parte técnica eles ensinam, que não é muito complicado, né? ferramentas como o WordPress, você usa o WordPress, seja para blog, para conteúdo, seja, seu, seja o que for para o seu site, tem instalação, pagamento quase que automático, via plugin, então tem maneiras muito fáceis de gente instalar o, o, o GA, que a gente chama, né, o Google Analytics, o GA, no nosso site, e você começar a mensurar algumas coisas no seu site para entender o que é que está acontecendo. E aí tomar as ações. Porque também no final, assim, gente, plataforma de analytics, seja o Google, seja outra, ela é uma ferramenta para te trazer dados. Mas os dados, eles não resolvem nada. Relatório de dado, o próprio a receita, as métricas que eu falei, elas não resolvem. O que resolve é a gente olhar para as métricas certas, definir os KPIs, e aí gerar insights, tirar aprendizados desses números, ideias que vocês possam daí implementar nas suas estratégias de comunicação, na sua campanha, como é que eu vou engajar, que dia da semana eu vou engajar com esse cara. De novo, no Analytics, você tem relatórios sobre o tempo de conversão, que eu falei da jornada. Quanto tempo leva desde o cara visitar a mesma pessoa que visitou o meu site até ela comprar? Quantas vezes ela entrou no meu site antes dela comprar? Ah, esse cara visitou o meu site cinco vezes foram cinco, cinco momentos que ele entrou no meu site antes dele converter. Então, Sim. você começa a entender o comportamento de compra dentro do seu site. E esse tipo de informação, ela é riquíssima, riquíssima.
0: É, e eu acho então, uma coisa vai muito vai.
1: importante no,
0: no momento que a gente vive também de novo de muita informação, é que você busque inteligência e capacidade para decodificar essa quantidade de dados, né? Porque isso que você falou é brilhante, você... Sentar no início de uma reunião com o seu cliente e falar assim, gente, olha, antes de começar qualquer análise aqui, qual é o nosso dashboard? O que, é que a gente vai medir, né? Quais são os nossos KPIs reais? Porque senão você tem uma, uma, uma cachoeira de informação e você não é. consegue entender, né? Então, você isso. Se perde. É, muito... é, exatamente. Muito importante, muito valiosas essas, essas dicas aí também, mais essas, né? Então, poxa, incrível. Eu acho que, cara, a gente cobriu muita coisa, eu queria. Bom, se você quiser complementar alguma coisa desses assuntos também, cara, fica super à vontade, tá? Cara, não, acho que é por aí. Mas acho que é bem um começo muito bom, eu queria aproveitar então agora para te pedir um bisu, um né, uma dica, porque também podemos ter aqui na nossa audiência pessoas que estão buscando oportunidades, buscando caminhos para eventualmente empreender, estão ali né, naquele estágio inicial, sabe? Você fala assim, pô, eu sei que eu quero empreender, eu tenho capacidade, mas eu não sei muito para que lado eu vou, e a gente agora tá vivendo um momento em que muita coisa virou de cabeça para baixo, né? E aí, como a gente colocou lá no início, né? É, é, você mesmo falou, né? Tem, eu tenho cliente como a Vivo, por exemplo, que né, cliente de vocês, a, a, a Unilever também, né? Clientes que estão vivenciando um momento histórico de, de, muito, de muita projeção, né, de uma aceleração muito grande, e, e outros que estão num momento ruim. Então, isso varia muito de que lado você está. E, e acho que para quem não tem ainda o um negócio, realmente é uma oportunidade muito grande, porque você entra num momento de mercado é, difícil para para muitos, né? então você pode entrar com um diferencial competitivo, você entra acelerando no momento que está todo mundo tentando se entender ali. Né? Então, queria entender você que é o cara desse marketing digital que está trafegando sempre dentro desse, dessa, dessa roda, se você conseguiria visualizar e apontar pelo menos tendências e caminhos que as pessoas poderiam buscar claro. para empreender claro. e, e estudar melhor oportunidades daqui para frente.
1: Claro. Bom, a gente tem, tem, tem o quê? cinco minutinhos aí, se nos cortarem, já sabem. É. <risos> a gente já deu tchau lá no início. Né? Ah, a gente já aí. deu tchau para todo mundo lá no início, em casa no Instagram nos corte, tá, gente? É isso Mas, aí. Primeiro, se cortar, muito obrigado a todo mundo, vi vários, vários agradecimentos aí, obrigado a todos vocês, um prazer. Uh, em, gente, entre no meu Instagram, me mandem mensagem, no meu LinkedIn, Facebook, se vocês quiserem, estou super mega à disposição. É um prazer ajudar sempre. Cara, assim, se a gente for, se eu for dar um exemplo, uh, faça como, faça o que eu digo, não faça o, que eu, né? faça o que eu faço, não faça o que eu digo, eu acredito muito em educação. E eu falei para vocês no início de que, por exemplo, a Cadassa a gente está investindo em, em uma vertical, nós estamos criando do nada, do zero, um business de educação, porque a gente acredita demais em educação. E a gente acha que tá, ainda mais agora nesse, nesse, nesse movimento que está acontecendo agora, das pessoas mais em casa. Uh, eu acho que mesmo voltando, a, a seja lá o normal que for, as pessoas vão ter muito mais uh, essa, essa, essa sede de, de entrar, na, de, de, de uh, pegar conhecimento na internet e, e fazer cursos online, e, porque está todo mundo fazendo já isso agora, e acho que esse comportamento ele vai continuar. Então a gente está acreditando muito na educação, a gente acredita e sempre acreditou muito em educação. E eu acho que agora a questão do, da educação virtual só vai aumentar. Sim. É, eu acho que acredito. Olhem, olhem muito para essa, essa vertente de como o teu, o teu trabalho, o teu, a tua área, o teu produto, o teu serviço, daqui a pouco ele pode ter uma veia educacional também. Bom, tá aí vocês da Business fazendo esse, essa, essa iniciativa incrível, que é uma, no final das contas, é uma, é uma, é uma, é uma ideia de educação, no final das contas. Sim, né? sim, sem dúvida. Mas uma coisa que a gente está observando também, cara, mudando de, 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 de do vinho para a água ou da água para o vinho, uh, depende da sua preferência, <risos> acho, acho, que, acho que a gente está vendo muito assim, ó quem vendia produto, agora vende serviço. Vocês já notaram isso? E quem está vendendo serviço, está vendendo produto. Vou dar um exemplo. A gente tem uma padaria favorita nossa aqui do lado de casa, uh, que você ia lá, padaria, você não, você não comprava os produtos. Ele fazia as refeições, o café, o... Né, sei lá, fazer um brunch ele tinha o seu café, tinha alguns produtos ali mas ele, tipo, ele não vendia o, o café moído para você fazer em casa esse cara obviamente fechou né? Fechou, teve que fechar, ó, tá três meses fechado agora eles voltaram, tô, o comércio aqui em Londres voltou a abrir essa semana uh, mas até então ele ficou três meses fechado, o que, que esse cara fez? esse cara abriu um e-commerce no Shopify, rapidinho cara, em um mês ele abriu um e-commerce ele botou toda a matéria-prima que ele utilizava para então, assim, presunto, queijo, salame o café café moído, café em grãos, o, todos os produtos que eu posso imaginar dentro de uma padaria, a farinha, a manteiga, os queijos, uhum. vinho, tudo que tinha lá dentro, que ele oferecia no cardápio e servia para você, ele colocou dentro de um, um shoppingzinho online, uma loja virtual, jogou para dentro do... Começou a divulgar no Instagram dele, que é só que ele tinha, ele não fazia muito Sim. Facebook, ele tava, e começou a vender, gente. Então, ele saiu, de um, na, minha, na minha concepção, ele saiu do serviço, ele entrou no produto, muito interessante
0: e rápido, Tem muita
1: né? A gente vê em um mês ele se reinventou e agora ele tá voltando. Só que ele já, ele já, me, ele já, gente já sabe que com certeza esse cara ele não vai, ele não vai fechar o e-commerce. É isso aí, é isso ele aí, vai né? abrir, reabrir o café dele e ele vai continuar com a loja online vendendo todos os produtos que, cara, ovo, né? Ele fazia, tu ia lá, ele fazia ovo mexido, ovo de assim, ovo assado, não sei o que, o pão dele é incrível tá tudo para vender no e-commerce também. Você pode comprar o ovo dele, que estava em falta no supermercado. Então, assim, ele fez uma grana violenta. Incrível, incrível. Então, gente, serviço, produto. Olha só. E produto, serviço. Supermercado aqui que eu acho fantástico. dá um exemplo. Supermercado. Supermercado vende produtos, né? O que, que eu vi, a gente vê alguns mercados fazendo aqui, muito legal. O cara começa a divulgar as receitas. Vende receita. Vende curso de culinária dentro do supermercado, em horários específicos. Então, começa a fazer serviço, conhecimento, educação. É isso aí. Ele cria as experiências, cria experiências e você para de comprar o produto, você começa a comprar a experiência através de um serviço, porque é isso. Você para de comprar o arroz e você começa a comprar o risoto de não sei o que com não sei mais o que com não sei o que lá que vai com o vinho também não sei que então, você não compra mais arroz você compra seis ingredientes e o vinho que vai junto. É isso aí. Ele está é. te pensando no um serviço, ele está te dando uma informação, ele está construindo o contexto em volta de um produto que você tem aí. que sentar e, e criar uma ideia e ele te dá dando um serviço. Essa então pense. É Produto, serviço, serviço, produto, gente.
0: Excelente, Gustavo. Poxa, muito obrigado. Quanta informação bacana hoje aqui. Cabeça explodindo de tantos insights, tantas ideias boas. Espero que vocês que estão ouvindo a gente também tenham curtido bastante. Essa é a proposta da Business, trazer gente capaz, gente que sabe o que está fazendo, para te dar as informações, os detalhes, as dicas e tudo que você precisa para o seu negócio ou a sua carreira alavancarem e subirem para um outro patamar. Então, conta com a gente, cola aqui no nosso podcast e segue a gente lá no
1: Instagram, Oficial, Até a próxima. Obrigado. Obrigado.